0: nueve
1: Buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos en el estudio de Somos Aguas, como todas las mañanas. Hoy es domingo 26 de abril de 2015 y nos acompaña eh, José María Alonso. Muy buenos días, don José María.
2: Buenos días, David. Eh, desde Varsovia, pues como todos los domingos, intento aportar mi granito de arena <coughs> y pido disculpas porque el ordenador no me funciona muy bien y el último programa, pues la verdad es que la calidad se notó que no era la mejor. Entonces yo voy a intentar hoy avanzar en la medida de lo posible porque... Ya, ya lo adelanto, no ha llegado don Antonio entonces entre que yo puedo hacer que me ponga un ordenador y la llegada de don Antonio voy a intentar adelantar un poco mi exposición ya
1: luego sumo. de acuerdo José María los oyentes ya están prevenidos, efectivamente don Antonio se encuentra en camino, todavía tardará un poco en llegar y va a proceder don José María a analizar la situación internacional desde su óptica
2: en Polonia yo lo que quería hoy comentar, <coughs> más que nada, es la situación en Ucrania, que lejos de pacificarse o lejos de, 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 hacer, de cumplir con los, con los compromisos adaptados en, en la tregua de Minsk II, la conocida como tregua de Minsk II, pues parece que, que la calma que precedía la tempestad pues, comienza a acabarse. He, he leído y averiguado que han llegado 200 asesores de Canadá, asesores militares que están entrenando a, a los... A no a los, más que a los militares, a los mercenarios que conforman los escuadrones de la muerte de la Junta de Kiev, y en, en ese, en ese impasse parece que, que se empiezan a mover cosas y a prepararse los dos ejércitos otra vez para enfrentarse. Sí. Y, sí, entonces la, la situación ahora mismo es, de, de, volvemos a repetir, de calma, que precede a la tempestad, y lo que yo quería analizar hoy es... Eh, ¿Cuál es, eh, igual que analizamos el último día, recordarás, David, el, el, la situación o la, la, la visión que tenía los Estados Unidos en los próximos 10 años en Oriente Medio? Sí, sí, por supuesto. Eh, yo quería hoy, más o menos, adelantar cuál es la visión que tiene Rusia para, para los siguientes años, en el, a nivel, sobre todo, de conflictos regionales que le afectan. Entonces, eh, la actividad militar eh, que, que en algún momento tendrá que terminar en, en, en Donbass parece que se acaba de convertirse, se está acabando convirtiendo en una guerra civil de baja intensidad con treguas, con reagrupamientos, con ataques, con más treguas, que uh -huh. eh, tanto comienzan a llegar, eh, como digo, en mercenarios extranjeros, y eh, claro, en, en Rusia la situación como es natural, pues preocupa, ¿no? Sobre todo porque los patriotas, patriotas entre comillas, no, lo que llaman los, los generales de, de salón, sí. están trabajando sobre todo, que presionan muchísimo a través de las redes sociales con su indignación por la no intervención de, de Rusia en el conflicto de Ucrania. Uh -huh. Claro, ya lo hemos comentado muchas veces que lo que interesa al Pentágono es, es que Rusia entre eh, para justificar un ataque y, y, de alguna manera, crear una frontera artificial dentro de Ucrania, dividirla en dos para poder meter las tropas de la OTAN hasta
3: sí. la
2: cocina de Rusia. Entonces. Eh, esa acción militar que se está desarrollando eh, parece que, que es como si, como si dejamos un, un paso intermedio que denota la imposibilidad de un compromiso de un acuerdo entre, entre las partes entonces el propósito de, de esta guerra es crear las nuevas condiciones o bien para hacer posible un, un compromiso, un acuerdo, o bien para hacerlo imposible completamente por la derrota o desaparición de uno de los dos bandos entonces eh, es cuando acaba la guerra, cuando el resultado se determina ya por políticos y diplomáticos, y en esta guerra precisamente parece que además, en paralelo del de campo de batalla, las decisiones se están tomando más en los despachos eh, de Berlín París, Bruselas y la plaza eh, creo que no le llama la plaza Somoscaya o algo así, ¿no? Somos los nazis está claro que, que ahora mismo hay cuatro actores en juego, en el conflicto uno es Kiev, la Junta fascista de Kiev otra es la Unión Europea y los otros dos son Estados Unidos y Rusia yo quería dibujar rápidamente cuál es el estatus de cada uno eh, sobre todo, pues, por ejemplo, el de Kiev ahora mismo Ya hace sabe que simplemente es un gobierno una, no un gobierno, no una, una junta que dio un golpe de estado compuesta de, de elementos eh, de extrema derecha y además bueno, incluso tiene ministros que no son ni siquiera ucranianos ¿no? tiene ministros de Estonia, de Georgia eh, sobre todo, incluso Saakashvili, que había sido presidente de Georgia y que acabó saliendo en 2008 después de la intervención de Rusia pues forma parte ahora mismo del gobierno de Ucrania un puesto de asesoría importante. Entonces son cosas, y bueno, sobre todo, claro, todos los consejeros eh, norteamericanos. Eh, de hecho, se dice que la, realmente Ucrania se gobierna desde la embajada de Estados Unidos. Sí. ¿sí? Entonces, esos, esa parte de la punta de pie realmente tiene como contraparte eh, la los gobiernos tanto de la República Popular de Donetsk como lo de la República Popular de, de Lugansk. Las repúblicas populares que solo existen o solo se irán existiendo con el apoyo de Rusia. porque eh, Los rusos estiman que se están jugando, hay demasiado en juego, se juegan demasiado si dejan que tanto Zaharchenko, que es el presidente de Donetsk, como Plotinsky, que es el Lugansk, tomen decisiones unilaterales o independientes. O sea, todas las decisiones que toman los gobiernos, tanto de Donetsk como de Lugansk, son consultadas y autorizadas o no autorizadas por, por Rusia. En ese sentido, tenemos a los dos actores que están, digamos, en el terreno y, y partes interesadas. La Junta de Kiev y los gobiernos de la de Rusia, que le llaman. ¿no? Las dos, las dos eh, repúblicas forman lo que es conocido como Nuevo De hecho, los rusos les llaman Nuevo Rusia. En el otro lado, eh, tenemos a, la Unión, Euro, a la, la Unión Europea, que había tenido una posición eh, que hasta el año pasado podía haber tenido... ...cierta influencia para haber parado la guerra... ¿no? ...si se hubieran posicionado... Eh, ...sobre todo de, la, de parte de una postura dura... ...antibélica... ¿no? Eh, uh -huh. ...contra la, los halcones... ...del Pentágono... ...los, los republicanos eh, de extrema derecha... Pues ...recordamos siempre al senador McCain... ...a Victoria Mulan... ...su marido Kagan... ...que son los principales inductores... Eh, ...y animadores... ...de, de, esta, de la guerra civil Ucrania ...entonces si hubiera la Unión Europea... ...mantenido una postura más dura... Más antimilitarista podrían haber bloqueado las iniciativas eh, bélicas y la Unión, la Unión Europea podría haber contado como alguien, como un actor independiente con algo que decir. Y lo único que han demostrado es un vasallaje hacia los Estados Unidos, pues de pues, verdad que da vergüenza ajena realmente porque no hay, no hay por dónde cogerlo, ¿no? Naciones tan importantes con, a, a, arrodilladas ante, ante una nación hegemónica y dominadora imperialista es eh, la realidad, no es, yo intento que mis eh, intervenciones y mis opiniones estén exentas de ideología y sean lo más objetivas posibles, pero es, que es objetivo realmente ahora mismo el poder imperial hegemónico de los Estados Unidos de América y eso es una realidad. Uh -huh. Bien, el resultado de esto, pues es que es una Europa a borde de una conmoción interior tan, no tan grave como en Ucrania de momento, pero sí hay una Europa convulsa, con problemas económicos y si la Unión Europea elige ser el instrumento de Estados Unidos eh, para, para aproximarse a Rusia, pues le iría mejor, yo pienso. Dependiendo de esa elección pues puede pasar con, con más o menos sustos, pero puede superar la, la situación con la ayuda de Rusia. Sí. Igual, lo dicho, nos deja básicamente con dos jugadores esenciales, que son los Estados Unidos y Rusia. La posición de, de los Estados Unidos, pues ya la conocemos, y si es clara, ¿no? Es un desarrollo... Eh, limitado, tiene un desarrollo limitado por, por, por la afinidad de sus recursos y eso entra en conflicto con la necesidad de, sobre todo, de, de imprimir moneda y imprimir dólares. Es la única manera que tienen de mantener esa hegemonía, ¿no? Entonces, de, de esa manera puede ir aprovechando de los recursos de, pues, de otros países. ¿Y qué ocurre? Que en determinado momento, después de unos años de transición, pues Rusia afirma su derecho a tomar decisiones políticas independientes. No sé si, si, si me
1: oye, David. Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
2: Porque es que el, el último día me quedé hablando y al parecer se... Despegue, <risas> no, no, medico, no
1: te preocupes, te escuchamos, José María. De
2: acuerdo, bueno, pues eh, como decía, Rusia m, se recupera de alguna manera después de la crisis post soviética y ya ha firmado de decisiones políticas independientes, uh -huh. que tienen más, más que nada que ver con, con temas regionales. O sea, la, la hegemonía que busca Rusia no es tanto una dominación mundial como un control de su territorio y de su... Las adyacentes. Entonces, esto hace inevitable el enfrentamiento ya con los Estados Unidos y, y para Estados Unidos el compromiso con Rusia es, es, es que renuncie a esa, a esa hegemonía, ¿no? Y que el que, 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 que ceda de los dos básicamente corre el riesgo de, de desintegrarse. Porque si, si Rusia cede a la hegemonía de los Estados Unidos pues lo más probable es que la... Ya por, por enemigos que tiene Rusia internos, pues sea Rusia troceada y sus recursos estimados. ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Bueno, pues surge una figura que es Vladimir Putin, que, que encabeza un sistema, como ya conocemos, autoritario. Pues, eh, realmente, bueno, Rusia pues no tiene un sistema democrático, tiene unas instituciones determinadas, eh, una presidencia fortísima, con un eh, ascendiente muy fuerte sobre la asamblea legislativa, y ese, es Putin el que encabezando en este sistema en los últimos 15 años, pues ha creado, a pesar de, una, de la situación difícil que, que tenía Rusia, y tanto interna como externa, pues ha creado eh, un, un sistema en el que trata de maximizar el papel del gobierno
3: uh -huh.
2: y también dando mucho, no dando poder, porque no, como ya sabemos, por, por la ciencia que nos impunde, no, Antonio, no es quien para, para apoderar a la asamblea legislativa, todo lo contrario, ¿no? No hay... Pero sí es cierto que la, la unicidad que tiene, tiene Rusia y sobre todo la situación cultural pues hace que solamente pueda ser fuerte en este momento a través de una cabeza autoritaria como es Putin. Y la Asamblea Legislativa no, no es tan lo tan como, indúrbida como, como en Europa, pero tiene, tiene también bastante autoridad. Lo que pasa es que apoya mucho a la presidenta. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh,
2: claro, los pasos lógicos... Que pueden dar integridad, estabilidad y continuidad a, a ese sistema, eh, porque claro Putin no puede, no puede gobernar para siempre o sea, hay un momento también que tanto por ley como por, por, por edad por porque él, él, porque él, las limitaciones físicas de las personas también, pues no puede ser siempre gobernador por supuesto entonces claro hay, hay, Rusia intenta buscar la clave para dar esa, esa continuidad a, al sistema sin importar realmente quién, quién llega al poder pero no está teniendo éxito, desgraciadamente esa autonomía del sistema para que se autocontrole de alguna manera, sin necesidad de funcionar bajo la supervisión de, del presidente, pues no se ha logrado entonces, eso convierte a Putin en, en un componente clave de, de ese sistema dado que las personas confían en Putin como persona pero no tanto en el sistema ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, ¿cómo se ha manejado Putin estos 15 años? Y aquí ya entramos un poco en el turrón de lo que yo quería con toda esta introducción anterior quería, digamos, dibujar un poco cómo queda la visión de Putin para, para los próximos años. De acuerdo. Entonces, eh, Putin que ha, que ha estado liderando Rusia, ha tenido que manejar la hegemonía dominante de los Estados Unidos con mucho cuidado para permanecer en el poder, claro, porque eh, Estados Unidos han tenido poder para poner o quitar cual gobernante del resto del mundo. Entonces, Putin ha estado mucho tiempo en el poder eh, y ha... Ha mantenido el nivel de confrontación con los Estados Unidos, eh, incrementándolo muy poco a poco, digamos, como esa. Ja, eh, como dice la. No, no sé si es una, una anécdota, que si metes una rana en agua fría y la pones a hervir, pues la rana no se da cuenta, no salta. no Si la metes en agua hirviendo, salta de repente, pero si la vas hirviendo poco a poco, pues no se da cuenta hasta que acaba de hervir. Pues Putin ha seguido un poco esa política eh, de ir incrementando el nivel de confrontación con los Estados Unidos muy poco a poco. Entonces. Uh
3: -huh.
2: Si echamos un vistazo en la revolución en los años de 2002 a 2004, pues Rusia no reaccionó ¿no? en, en la revolución de esta naranja que hubo en Ucrania. ¿eh? ¿No la apoyó? Eh, no sé si recordáis, aquel hombre se llamaba Yanukovych uh -huh. Perdón. Eh, Uschenko, no Yanukovych El, el, el que, que es un hombre que tiene la cara desfigurada por un veneno o algo así. No sé si sonará. Pues eh, ahí en esa, en esa función de color no intervino Rusia en absoluto. Eh, en Georgia, que hubo golpes de Estado también en 2003-2004, pues tampoco intervino Rusia, se opuso diplomáticamente, pero no intervino. Es en 2008 cuando Rusia se ve obligada a intervenir, porque ya en, en 2008 Osetia y Abjasia, eh, que son, están dentro del territorio georgiano, pero se declaran independientes y, y son. Y apoyan a Rusia, pues eh, Saakashvili, el ejército de Georgia, entró en las repúblicas y mató a ciudadanos rusos que había fuerzas de paz. Entonces, ahí ya Rusia dio un paso adelante, incrementó la presión y ya intervino pues eliminando todo, todo, toda resistencia en Georgia y eh, garantizando la, la independencia tanto de Ossetia como de Abjasia. De hecho, les ha concedido un estatus especial para poderse integrar en la Federación Rusia, Rusia si así lo desean. Bien, en 2012 también recordamos que, que, que Rusia, la flota de Rusia, estaba dispuesta también a, a enfrentarse a la OTAN, ¿no?, por el conflicto de Siria. Eh, luego al final ese conflicto se paró, como don Antonio nos ha repetido muchas veces ya, por la habilidad de Lavrov, uh
3: -huh.
2: en las palabras de Kerry. Eh, eso en 2013, en 2012, luego ya, eh, en 2013 es cuando ya Rusia comienza a estar molesta con el, con con el gobernante prorruso que, que, que estaba en, en Ucrania, que era Yanukovych. Eh, Yanukovych jugaba a dos, a dos bandas, dando satisfacción a Rusia y satisfacción a la Unión Europea, pero eh, ya, ya Rusia ya se puso se puso en contra de que, de que Yanukovych eh, se asociase con la Unión Europea, aunque no lo dijo de esa manera, dijo que no pasaba nada si se asociaba siempre y cuando no rompiera vínculos con, con Rusia que provocó lo que ya conocemos ¿no? que en 2014 se pues, diera el golpe de estado sí. que podía haber evitado Rusia, si hubiera querido lo que pasa es que también eh, los que tenían el poder, que era Yanukomis y compañía, pues son, al parecer era una familia de, 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 digamos, de gente que era incompetente y que era, pues, más que nada una familia de cobardes sí,
1: sí. entonces,
2: eh, al, final, al fin y al cabo ya, pues, ya lo que ha pasado lo que todos conocemos, era el golpe de estado y todo eso que, que estaba ocurriendo, pues sí era un poco justificado con una eh, supuesta mejora de relaciones entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Ya está, sabes la, lo que utilizan, que siempre dicen nuestros socios, ¿no? Eh, los rusos, cuando se refieren a los Estados Unidos, dicen nuestros socios estadounidenses, pero parece que están dando ya un significado a la palabra socios que no tiene que ver tanto con la amistad. Porque ya hablan de socios cuando realmente son enemigos.
0: Sí, sí, sí. sí. Bien.
2: Eh, lo que está haciendo Putin hace tiempo es medir el nivel de intensidad de confrontación que utiliza con, con Estados Unidos y que, y que Rusia puede manejar. Entonces, pues, parece ser que ya, eh, si Rusia no limita es ese nivel de confrontación en este momento, que parece ser que Putin ya está dejando que, que, que aparezca una confrontación abierta, yo creo que ya significa que Putin cree que puede ganar. Y puede ganar en todas las guerras: en la guerra de sanciones, en la de nervios, en la de información, en la guerra civil Ucrania y en la económica. ¿no? Eh, aquí llegamos a, a, a dos yo quiero dos conclusiones eh, sobre lo que Putin quiere y lo que Putin espera pues yo creo que lo que Putin espera es, es ganar realmente, o sea, tiene en cuenta que tiene eh, hay, tenemos, tengamos en cuenta digo, que, que tiene un, Putin un, un enfoque muy meticuloso y, y se esfuerza por anticipar eh, las sorpresas, entonces yo creo que él debe tener una carta en la manga o alguna garantía de, de victorias no carta en la manga en el sentido de sorpresas, sino que él pienso que tiene información suficiente y está asesorado de manera suficiente como para tener la seguridad de que puede continuar subiendo las apuestas ¿no? y que la guerra es todo. Desde la guerra aquella de agosto de 2008 que fue un desafío que los Estados Unidos no, no podían dejar sin castigo. Me refiero a lo de Georgia. Entonces, cada, cada nueva etapa de esa concreta pues ha ido subiendo las apuestas. ¿Qué ocurre? Que desde... De, desde 2008, más o menos 2010, pues la capacidad militar y económica de Estados Unidos pues, ha ido disminuyendo, mientras que la de Rusia ha ido mejorando. Y, y esa tendencia pues, puede indicar que para, para el quinquenio de 2020 a 2025, más o menos, eh, si se sigue sin haber, sin haber una confrontación directa, porque no la puede haber, son dos potencias nucleares, entonces no puede haber, quiero explicar por qué pues la economía de Rusia para esa época, para 2020 2025 ya, ya había terminado. De manera que los Estados Unidos ya tendrían que cuidar más que nada cómo evitar su propia decadencia interna y dejar de, de ser la policía del mundo, de, de gobernar el mundo. ¿no?
3: Sí.
2: ¿Quién desea Putin? Y esta sería la segunda conclusión. Pues mantener la paz el mayor tiempo posible, porque la paz es cosa para Rusia y, y la paz, produce claro, que es natural, mucho menos gasto que la guerra, uh -huh. se sí obtendría el mismo resultado político y sobre todo mejorar la situación de Rusia. O sea, a, nivel, a, a la vez que Rusia va incrementando su... Eh, no ya su poderío militar, que para 2020 lo quiere tener ya por encima de Estados Unidos, pero sobre todo eh, de su desarrollo y su avance económico y social, en eh, tiempos de paz a Rusia les es mucho más fácil hacerlo. Lo cual, claro, no conviene para nada a los Estados Unidos. Entonces, si se mantiene la paz en el Donbass, pues eh, lo que ocurriría sería que la Junta fascista de Kiev colapsaría y si el mundo se mantiene en paz pues el complejo militar-industrial de los Estados Unidos pues tampoco tendría mucho sentido ¿no? No es decir. entonces claro esto Washington que no son tontos lo saben y entienden muy bien la situación entonces eh, aunque los Estados Unidos por lo menos sus élites de negocios que entienden que los, que los rusos no quieren destruirlos no quieren no desean una confrontación directa pues es la, la otra élite, la gobernante, la burocrática del gobierno, la que no puede permitir porque están dispuestos, vamos, están acostumbrados a, 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 digamos, a ser un país que decide el destino de otros pueblos <coughs> perdón, y que no y que no está acostumbrado a ser un país que negocie en igualdad de condiciones con otros pueblos. Entonces, esto es pues, para la clase gobernante burocrática de Estados Unidos es intolerable. No, no, no saben, no sabrían cómo existir. Pero sí, sí quería decir que la, la, la gente de negocios o las élites económicas saben que, que, que Rusia no es un enemigo que no quiere una guerra contra Estados Unidos, sino que quiere simplemente hacer negocios y vivir en un mundo de desarrollo.
3: Uh
2: -huh. eh, claro, yo, lo decía antes, son potencias nucleares y no pueden enfrentarse. Entonces, que lo que hay una competencia desesperada entre ambos es para conseguir aliados. Los aliados de Estados Unidos, pues se pueden contar, no son la Unión Europea, en la que estamos incluidos desgraciadamente Canadá, Australia y Japón y no son aliados eh, incondicionales o sea también, bueno ya sabemos que, que el Reino Unido pues eh, va, a los, va con, aunque es la realidad natural de los Estados Unidos va a lo suyo, ¿no? Y va con, baila con la que mejor baila, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Y luego por otro lado pues está Rusia y los aliados que viene consiguiendo son nada menos que los BRICS, ¿no? El Brasil, Rusia, India, China digamos uh -huh. pues, aliados importantísimos, luego tiene grandes vínculos que está cerrando últimamente con Latinoamérica y también tiene, comienza a tener aliados fuertes en el norte de África, ¿no? Pues Siria y luego, bueno, los aliados de Rusia eh, son el 60% del grupo del mundo, ¿no? Y son dos tercios de la población mundial que ocupan tres cuartos del territorio del mundo, o sea, no es, no es poca cosa Sí, sí, sí y también, eh, Rusia lleva ventaja en ese sentido, ¿no? alial eh, ¿qué más puedo decir? bueno, pues eh, están intentando forzar a, a Rusia ya lo hemos comentado muchas veces entonces, si ya era malo que Rusia aceptase tener uno, un gobierno nazi en, la, en su frontera que, que lo que le haría vulnerable ¿no? ante sus aliados ¿no? De, ¿cómo pueden permitir tener esa gente en las puertas de su casa? ¿qué pensará China? ¿qué pensarán los, los demás? pues querían pasar de eso que ya es malo a algo peor que era simplemente que entrase en el en el conflicto, ¿no? El ejército ruso en Ucrania y, y actuarse. Entonces, ¿cómo evita Rusia ese dilema? Pues no, no invadiendo directamente Ucrania, apoyando al Donbass para que luche contra Kiev y, de, mientras tanto, los Estados Unidos tienen que dedicar recursos eh, sin, sin parar a mantener a, a la Junta de Kiev y, y Rusia se mantiene en el Como ya hemos comentado, pues con, con temas diplomáticos, propuestas de paz. aceptando reunirse en Minsk. etc., ¿Cuál es el miedo en este sentido? ¿Qué puede, ¿Qué puede utilizar ahora Estados Unidos para desestabilizar más? Pues mira, la verdad es que la opción más peor que puede utilizar Estados Unidos que parece que es, el que, que es la, por la que está optando va a optar es que lo que no puede mantener y va a ser tomado por el enemigo porque, claro, Rusia está esperando a que la junta de Kiev se cueca en su propia salsa y sean los ucranianos quienes se levanten contra, contra su gobierno. Pues antes de irse lo que van a hacer es dejar tierra quemada. Eh, pues lo que se ha tomado por el enemigo debe dañarse tanto como sea posible ¿no? Uh -huh. y, y que la victoria del enemigo pues le sea más cara o más costosa que la derrota entonces eh, claro, es de esa manera pretenden Estados Unidos que Rusia aporte todos los recursos posibles para reconstruir todo lo que va a que la destruye. de manera que Estados Unidos ahora mismo está fomentando la, la guerra civil en el país ¿no? uh -huh. eh, bueno, ya sabemos Yatseni, ¿no? que se, ahora mismo está induciendo muchísimo la violencia Poroshenko no tanto, parece que Poroshenko, aunque aparece todo el rato vestido de, de militar, pues está un poco ya, se le ve desilusionado, pero si sí está Yatseny, este que se parece a Mortadelo, que es un rota, alto con
3: gafas.
2: Uh -huh. Entonces, quieren hacer una política de tierra quemada, eh, destruir todas las infraestructuras sociales posibles, de manera que, bueno, que al final Ucrania sea un país lleno de hambrientos, armados, que acaben matándose entre sí, ¿no? Y, y y si es posible, que comuniquen ese conflicto y que la gente que huya de Ucrania, que ya están huyendo, pero por millones, no solamente huyan a Rusia o a Donbass, sino que se metan en la Unión Europea. Eso, ¿cómo puede, cómo puede evitarlo? ¿Cómo se puede evitar? Pues, claro, lo que está haciendo, o lo que está intentando Rusia hacer es mantener esa paz y, sobre todo, también, al final tendrá que ocurrir, yo pienso que tendrá que ocurrir una intervención militar internacional en Ucrania, ¿no? Dado que la, la milicia del Donbass no sería suficiente para, para mantener la paz. Entonces, bueno, yo creo que Putin sabe que, que, el, que, no, que Rusia tampoco tiene un presupuesto muy grande para, para aguantar esa reconstrucción y que el ejército pues, también ruso sería no solamente mal visto, sino insuficiente. Entonces, pues, el objetivo sería no permitir que Ucrania explotase antes de que lo, la milicia pueda tomar el control eh, de la situación. Y ¿no? de esa manera, pues, minimizar las batas y y salvar sobre todo la infraestructura de, de las grandes ciudades pues, para que la población sobreviva, ¿no? y, y luego la misma población pues, sea quien juzgue y quien aplique la justicia pues a todos estos matones no los nazis, que son los que, los que ahora mismo gobiernan. De acuerdo. ¿Vale? Y, no sé pues más, qué más puedo decir. Otro objetivo de Putin pues también sería evitar, evitar una conflagración en Europa, que se, que se comunique esa, esa guerra de Ucrania que no pase a Polonia, pues porque ya sabes que, que gran parte de lo que es la parte occidental de Ucrania es históricamente polaca. ¿no? Entonces, uh -huh. pues hay, hay cierto peligro de que, de que se pueda hacer conflicto en el sur de Polonia. Bien, y eso es eh, eso es lo que lo que yo tenía preparado para hoy, básicamente. Bueno, veo que, que Don Antonio. No es que se retrase, es que yo he llegado demasiado pronto. Entonces, bueno, pues yo os pido disculpas por haber llegado tan pronto. Siento que Don Antonio no, no, no me haya podido. <risa> ayudar o interrumpir con sus siempre convenientes eh, preguntas y yo lo dejaría, dejaría mi intervención por hoy. De acuerdo, José María, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, David, y una vez más, pues eh, gracias a, a don Antonio por contar con, con las intervenciones. Espero que, que mi visión sea útil y aclaratoria respecto a la situación de Ucrania.
1: Por supuesto que sí, José María. Hacemos una pequeña pausa, queridos oyentes, enseguida volvemos. Un abrazo. Continuamos, queridos oyentes, eh, nos acompaña Adrián Perales. Muy buenos días, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, me encuentro bien. Llámame de tú,
0: David. Por supuesto, Adrián. <ríe> pues vamos a ver. Me ha pedido el Antonio que, que haga esta parte final del programa porque no ha podido asistir y voy a intentar hacerlo eh, lo mejor posible, lo, la media hora de programa que queda. Eh, quería, David... Que tratásemos las noticias que trae hoy la prensa acerca de la extraña detención de Rato y de si tienen fundamento o no las teorías de la conspiración eh, que apuntan a que o bien el propio Rajoy o bien una lucha por la sucesión de Rajoy han motivado la detención de Rato. Uh -huh. Entonces eh, me gustaría... Eh, que para ver si estas teorías son o no ciertas analicemos lo que hoy trae la prensa especialmente El Mundo que dice, eh, trae estas noticias luego analizaremos también en Voz y si quieres después hacemos un corte De acuerdo. Y, y analizamos lo que dice también los diarios digitales vamos a ver lo que dice El Mundo en la página 7 ...y en la página 5 en la parte dedicada a la opinión. Vamos a ver, lee David el titular que dice la página 7 del mundo.
1: Pánico en el PP, desde el ajuste en el gobierno. ¿Hay alguna clave oculta
0: o es que os estáis suicidando? Preguntan a los populares. Sí, vamos a ver. Eh, lo primero, para poder hacer un juicio de intenciones... ...que es lo que tratan de hacer las teorías de la conspiración... Lo primero es analizar los hechos. Una vez que podamos ver todos los hechos que tenemos en esta noticia, poder hacer un análisis. Y lo último y lo más difícil es hacer un juicio de intenciones. Decía Shakespeare, y lo cita don Antonio, en su teoría pura de la república, en, el, en la página 549, que los hombres interpretan las cosas según el sentido que les dan, muy diferentes... Muy diferente quizás De aquel al que se dirigen las cosas mismas Esto está sacado De, de Julio César, de Shakespeare Y lo que, lo que Nos cuenta ahí Shakespeare es que eh, un, 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 Una obra de teatro tan compleja Con unos personajes Tan complejos Que tratan de intentar interpretar Cuál es la voluntad real de Julio César Si quería ser o no rey, es muy difícil, es muy complicado tratar de averiguar cuáles son los juicios de intenciones. Claro que no es imposible, pero interpretar el sentido de las cosas es muy complicado y no nos podemos precipitar. Yo creo que es una locura sostener que el propio Partido Popular ha querido pegarse un tiro en el pie y ser él el que para sacar pecho ha metido a rato, o ha iniciado las actuaciones judiciales que han terminado con rato detenido, aunque solo sea durante unas horas, y que se ha incoado un procedimiento judicial. Yo no creo que el, que el propio gobierno, que el propio Partido Popular hay haya sido el que eh, haya propiciado esta situación. Entonces, lo que me gustaría, David, es que leyésemos lo que nos cuenta el diario El Mundo y el, en la página 5 y en la página 7 acerca de cómo se han sucedido los hechos con Rodrigo Rato eh, eh, los hechos el día de la detención dice el, la parte de opinión del mundo la extraña detención de Rato desata el pánico en las filas del PP lo que nos cuenta Casimiro para intentar analizar los hechos y después poder hacer un análisis que nos lleve a interpretar cuáles son eh, las intenciones, cuál es la causa oculta de la detención de Rato, vamos a intentar contar con el mayor número de datos posibles. Lo que nos dice el diario El Mundo es que sobre las 10 de la mañana del jueves 16 de abril, los policías que se encargaban de la seguridad del expresidente, o sea, de Rodrigo Rato, percibieron que un vehículo les estaba siguiendo. Estos policías que eran los encargados de la seguridad de Rodrigo Rato, comprobaron matrículas y descubrieron que se trataba de agentes de vigilancia aduanera. Y se produjo una comunicación entre los mandos de la policía que se estaban encargando de, de la seguridad de Rodrigo Rato, los encargados de, de, de la seguridad de, Ro, de Rodrigo Rato, y el servicio de aduanas que estaba instruyendo la causa de Rato a las órdenes del titular del juzgado 35 de Instrucción de Madrid. Bien, pues cuando descubre la seguridad de Rodrigo Rato que este asunto está judicializado y que los que les están persiguiendo son los del servicio de aduanas a la, eh, que están instruyendo una causa bajo secreto de sumario, bajo secreto eh, por el juzgado 35 de Madrid, deciden retirarse. Bien, Rato es detenido expuesto eh, se registra su domicilio y lo que nos dice el diario El Mundo después es que es lo que todos sabemos es que el fiscal se opuso a las medidas cautelares que solicitó aduanas es decir el primer dato el primer hecho que creo que es que debemos analizar es que Rato no durmió esa noche en el calabozo porque el fiscal se opuso a las medidas cautelares que solicitó aduanas. Y el fiscal sí depende del gobierno. O sea, fue por el gobierno por lo que Rato no durmió esa noche en prisión. Bien, este es el primer hecho que creo que debemos resaltar para intentar interpretar el curso de los acontecimientos. Dice también el diario El Mundo... ¿Cuál ha sido la reacción del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy? El presidente del gobierno calificó de vergüenza la forma en la que se había tratado a una persona a la que consideraba su amigo, a Rodrigo Rato. Un par de ministros con los que he hablado estos días van en la misma línea. Esto lo dice el periódico, lo dice Casimiro García Vadillo, dice que dos ministros de Rajoy dicen que Rajoy ha dicho que le dio asco la forma en la que trataron a Rodrigo Rato y que fue lamentable. Esto, est Estas declaraciones, estas informaciones que nos da el diario El Mundo de cuáles fueron las manifestaciones de, Ro de Rodrigo Rato, parece que, perdón,
1: de, Mariano, de Mariano,
0: Mariano Rajoy, parece que son incompatibles con que el propio Mariano Rajoy quisiese detener a Rodrigo Rato para poder usarle de, de chivo expiatorio, para poder decir que él está al frente de la corrupción y que todos somos iguales y que Hasta el ex, ex vicepresidente del gobierno Rodrigo Rato Va a cumplir Va a rendir cuentas ante la justicia Como cualquier otro Bueno, el presidente del gobierno está indignado No sé si David ahora nos podría leer También lo que dice Vos Populi acerca de cuál es la reacción que Creo que me lo han leído antes De qué es lo que ha dicho Mariano Rajoy Sí, por supuesto Acerca de, de la detención de Rato Sí. Podemos leer un fragmento,
1: Voz eh, Populi, es un artículo titulado "Marino Rajoy explota ante el cenagal del escándalo rato, entrecomillado. Lo que está pasando es vomitivo, de vergüenza. Y vamos a leer un, un pequeño fragmento dentro del artículo. Entrecomillado. La campaña está rota, murmura Rajoy, indignado con la impresentable reacción de sus jefes de filas, con el navajeo intramuros. Este espectáculo de descontrol y desconcierto entre sus centuriones le ha sacado de sus casillas. Nadie controla nada. Los hombres de Harrelson de la Agencia Tributaria, por un lado, los del Servicio de Blanqueo de Capitales, por otro, la Fiscal General de Estado del Estado, perdón, en la Inopia, la Fiscalía de Madrid, reclutada de sobras y la anticorrupción en el centro del bolinche, del bochinche, perdón, no está en su, nada está en su sitio. Nada funciona como debe El espectáculo es grotesco y la situación Desesperada Instancias, despachos, departamentos Negociados de la administración Cada uno funcionando por su lado Entrecomillado Le hemos regalado a la oposición Un bazoca para que nos vuele la cabeza A dos días de las elecciones de acuerdo. Comenta
0: un asesor de presidencia Sí, yo quería He intentado hablar Al principio de la intervención De la obra de Shakespeare de Julio César Que es una de mis favoritas de, de Shakespeare, por la complejidad de los personajes y porque el, el resumen de, de, de esa fantástica obra de Shakespeare creo que lo da don Antonio cuando dice, no, lo da, lo da el, el, el resumen de la obra lo da Cicerón en la propia obra de Shakespeare, cuando dice que los hombres interpretan las cosas a su modo y que ese, esa interpretación en ocasiones es muy diferente al sentido que las cosas tienen, ¿Por qué eh, digo esto? Porque en, en la obra de Shakespeare vemos como Casio interpreta cuáles son las intenciones de Julio César. Tiene que hacerse una interpretación de qué es lo que realmente quería Julio César. Y Casio interpreta que cuando Julio César eh, rechaza por tres veces la corona y niega a hacerse rey y la gente le aplaude, la reacción de César de Julio César, cuando la gente aplaude su gesto de rechazar la corona, ese, eh, ese gesto de Julio César es lo que le lleva a Casio a pensar que Julio César quiere ser un monarca. Y empieza la obra de, de Shakespeare, que es fantástica, porque empieza la obra de Shakespeare diciendo eh, Casio que la gente ahora aplaude a César cuando hace unos días... Habían aplaudido al anterior. Cuando yo leí esa primera parte de, de Shakespeare, de Julio César, me vino a la cabeza la transición. Porque la gente aplaudió a Franco hasta el 20 de noviembre. Bueno, incluso unos meses después. Pero durante en vida la gente obedeció al que mandó. Y le aplaudía con, con fervor, con calor. Llegó Juan Carlos no fue el no fue leal a Franco. Y sin embargo, la gente también aplaudió a Juan Carlos. Entonces, en esa primera parte de Shakespeare, se ven, a mi modo de ver, dos cosas. La primera, el oportunismo de los gobernados. Cómo la gente aplaude, cómo los gobernados aplauden y obedecen al que manda para recibir algo a cambio. Esa es la, la teoría del oportunismo de don Antonio. Es que cree que, que los electores... Que los gobernados son oportunistas, que cuando obedecen son oportunistas porque creen que en esa obediencia van a sacar algo a cambio. Entonces, casi cuando describe con asco cómo la gente aplaude hoy a César, lo que está describiendo es el oportunismo, el oportunismo de las masas que aplauden al que manda y esa es la primera parte que digo que me sorprende de Shakespeare, de Julio César pero la segunda parte que me sorprende es el resumen que hace Cicerón de la propia obra de, de, de lo que está sucediendo Cicerón si no recuerdo mal, aparece muy pocas veces en, el, en los diálogos de, de Julio César y, y dan el clavo cuando Dice la frase que ya he dicho dos veces, pero voy a repetir una vez más, de que los hombres interpretan las cosas según el sentido que ellos les dan. Y ese sentido que ellos les dan es muy diferente quizás de aquel al que se dirigen las cosas mismas. Casio convence a Bruto de que hay que dar un, lo que llamaríamos un golpe de Estado contra Julio César, de que hay que eliminar a Julio César. Y esa maniobra política parte de una interpretación, porque aún Julio César no era rey, no había aceptado la, la, la corona, pero casi interpreta que, que Julio César la quiere. Bueno, la interpretación es lo más difícil. Interpretar unos hechos es lo más difícil. Primero hay que intentar descubrir cuáles han sido los hechos, de forma aséptica intentar describirlos de forma fiel como si fuese una fotografía sin incluir calificativos y una vez que se tienen los hechos intentar hacer un análisis que consiste en ver de dónde cuál es el origen eh, cuál es la tendencia cuál es el de dónde de dónde hacia dónde se dirigen los acontecimientos y cuál es el punto de partida ese es el análisis y para poder sacar una conclusión y en esa conclusión habrá un juicio de intenciones o puede haber un juicio de intenciones que es descubrir cuál era la intención la voluntad de los actores políticos de los agentes políticos bien esa interpretación de las intenciones que movieron la voluntad de los agentes políticos es una de las cosas más complicadas como se ve en la obra de Julio César entonces es muy difícil que hay que saber que antes de, de hacer un juicio de intenciones sobre la voluntad que movió los actos de, que llevaron a rato a ser detenido hay que ser muy riguroso para no caer en teorías de la conspiración que son. Que, 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 pueden, que, que no son ciertas. Entonces, he empezado diciendo que yo no creo que el, que el Partido Popular voluntariamente haya decidido. Sacar a la luz la corrupción de rato, pensando que así van a ganar crédito para las siguientes elecciones, que eso les va a favorecer. Creo que eso es impensable, desde el punto de vista... Es impensable que esto haya, sido, haya podido ser decidido por el presidente del gobierno. Y hoy tenemos muchos datos que corroboran esta tesis, que el presidente del gobierno no lo podía pensar. Pero hay otra tesis que dicen, bueno, es la lucha por la sucesión de, de Rajoy la que ha llevado a esta maniobra política pero para que eso fuese así tendría que verdad ten, ten, tendrían que pensar esos, esos agentes políticos que eso le va a su, que, para que Soraya piense que haciendo una cosa así va a conseguir algo ten, el resultado de esa acción tiene que traducirse en algo beneficio, beneficioso para ella bueno pues eso es impensable. Pero no, estoy anticipando mi conclusión y antes de anticipar la conclusión creo que deberíamos seguir analizando los hechos. Y los hechos son, uno, que el fiscal se opuso a las medidas cautelares que solicitó a aduanas. Es decir, que el fiscal, que depende del gobierno, evitó que rato durmiera en los calabozos. Ese es el primer dato. El segundo, hoy viene en varios diarios, yo lo he leído en voz, en voz populi en el diario El País y en el diario El Mundo, el enfado de Mariano Rajoy por la forma en la que se detuvo a Rodrigo Rato. Y después, lo que describen, otro, esos son dos datos, pero hay un tercer dato que quizá debería haber puesto en primer lugar, y es el desconcierto absoluto que, entre, eh, que achacan... Al gobierno en esta situación El desconcierto absoluto que hay entre distintos órganos eh, Entre distintos órganos de la administración Entre aduanas Entre fiscalía Que muestran Que no ha, que no ha sido un, un, una acción premeditada Ni del gobierno ni de la vicepresidenta Vamos a ver Vamos a analizar lo que dice Mariano Rajoy, lo que dicen los periódicos que dice Mariano Rajoy. Dice, esta misma semana, no sé si lo podrían leer, David del Diario El País, sí, por supuesto, aquí en esta parte que tienes subrayada, que dice, dice, el título es Bochornoso Espectáculo Judicial. Esto viene en la página 16 del Diario El País. Lee, por favor. Esta
1: misma semana, varias personas han escuchado a Mariano Rajoy en la Moncloa descalificar lo sucedido con el caso Rato como.
0: Es... ¿Descalificar o calificar?
1: Descalificar lo sucedido. Sí, será, sí, sí, descalificar. Con el caso Rato como un espectáculo bochornoso y dirigir todas sus sospechas y malestar de la gestión no a sus ministros más o menos afectados, sino a las autoridades judiciales. En el Gobierno, otros ministros apuntan aún más precisamente contra la Fiscalía General del Estado y particularmente contra la Fiscalía Corrupción, ...a los
0: que culpan de las filtraciones. Bueno, pues eso es lo que dice el, el, el diario El País. Y el diario El Mundo, en su página 7, dice... ...colaboradores de Mariano Rajoy señalan que el presidente ha asistido atónito y desconcertado... ...a todos los acontecimientos rela relacionados con el, con el ex vicepresidente Es decir, con Rodrigo Rato. Pero niegan, los colaboradores de Mariano Rajoy niegan de forma tajante que se haya tratado de una operación elaborada con el fin de presentar a Rato como chivo expiatorio de la corrupción. Dicen los colaboradores de Mariano Rajoy, hemos leído muchas idioteces en estos días, como que es una operación en clave sucesoria para descabalgar a Rajoy. Esto es un completo disparate. Y fijaos aquí lo que dice, dice... Aquí nada ha respondido a ninguna estrategia, lo que pasa es que cada uno de los organismos involucrados en esta cuestión, la agencia tributaria, el Seplac, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía de Madrid y el juez han actuado por su cuenta. Moncloa ha llegado a la conclusión de que la causa de la operación contra Rato hay que buscarla entre los altos funcionarios de las instituciones del Estado implicadas en la investigación repito porque creo que esto es importante Moncloa ha llegado a la conclusión de que la causa de la operación contra Rato hay que buscarla entre los altos funcionarios de las instituciones del Estado implicadas en la corrupción por si fuera poco los, los datos que corroboran ...la tesis de don Antonio... De que, ...de que... ...de que ni el presidente del gobierno... ...ni Soraya Sáenz de Santa María... ...pueden estar involucrados... ...en... ...la operación Rato... ...las consecuencias... ...que ha tenido esta detención... ...suponen un dato más... ...que corroboran esta, esta tesis... ...porque... ...es... Eh, es, iba a decir unánime, yo creo que está bien dicho, si digo un, que todos los dirigentes del Partido Popular reconocen que el impacto que han tenido estos acontecimientos en la militancia y en los simpatizantes del Partido Popular ha sido grande, es decir Creo que no hay nadie en el Partido Popular hoy que piense que esta operación les ha podido favorecer. Porque es verdad que cuando en derecho penal, bueno, que cuando se comete un crimen, una de las cosas, eh, uno de los, de los métodos para intentar averiguar qué es lo que ha sucedido es ver a quién beneficia, para intentar averiguar quién ha sido el autor de un crimen, uno de los métodos para... para Tratar de averiguarlo es preguntarse a quién beneficia un crimen. Claro, si una si alguien ha salido favorecido de él, pues es un indicio al menos de criminalidad. Pero es que, es que el, lo que hoy viene en los periódicos es que el Partido Popular está desconcertado por completo. Es que la semana que ha sufrido el Partido Popular ha sido terrible. Bueno, es terrible, yo creo, eso dicen los, los diarios, terrible, los últimos diez días, porque porque las confusiones y las tonterías que han dicho responsables del Partido Popular o responsables del gobierno ha sido tremenda. Primero, el director de la agencia tributaria en el Congreso dijo hace unos días que los datos de los que dispone eran la repera patatera, y hay que ser bobo para decir todo eso, porque... ...porque lo que muestra... ...es que tiene mucha corrupción que tapar... ...es que, bueno... ...después María Dolores de Cospedal... ...hace unos días... ...yo la he escuchado en un vídeo en el Youtube... ...diciendo que hemos trabajado mucho para saquear... ...a nuestro país... ...adelante... ...en vez de decir sacar nuestro país adelante... ...dijo saquear... ...y... ...ahora... ...todo el escándalo es de Rodrigo Rato... ...y por eso dicen los diarios, el diario El Mundo que Rajoy eh, va a oír a los ciudadanos, ya ves tú qué tontería que, que Rajoy quiere empezar a hacer campaña y, y entrar no sé dónde en las casas de la gente, a, a, a darse a conocer como si, como, si no lo, como si no los conociese, dice el diario El Mundo en portada que el PP revisa su campaña para intentar aproximar a Rajoy a los ciudadanos bueno, yo creo que hay, un dat, eh, hay varios datos que son relevantes. Este, eh, que digo que el, que el presidente del gobierno está enfadado. No sé si puede repetir lo que decía en voz Populi, el cabreo. Decía que como decía sí, que pues sentía ganas de vomitar? Que... ¿O cómo lo decía? Sí.
1: Dice exactamente, la campaña está rota.
0: La, eso lo dice el propio Mariano Rajoy, la Entonces, campaña el Rajoy está rota, murmurando, indignado con la impresentable reacción de sus jefes de filas. Bueno, yo creo que, eh, que el, las manifestaciones hechas por Mariano Rajoy y las manifestaciones hechas por colaboradores de Mariano Rajoy, que dicen que es un disparate pensar que esto se debe, que la, la detención de Rato se debe... A una, opera, ...a una operación en clave sucesoria... ...en la que estuviese Soraya Sainz de Santa María... ...son datos que creo que corroboran... ...la tesis de que... ...de que... ...lo de Mariano Rajoy... ...lo de Rodrigo Rato... ...no se debe a una operación planeada por... ...Mariano Rajoy... ...y me ha pedido don Antonio... ...que... ...que corrija una de las cosas que dijo... Eh, ...que dijo él ayer... ...bueno, se equivocó en... ...en el nombre del autor de una obra que citó. Ayer don Antonio dijo, puso el ejemplo de una obra de Jacob Basserman, pero él la confundió, dijo que era el hombrecillo de los gansos. Eh, y no es, me ha pedido que, el, que os lo diga a la audiencia, que, que diga que el, el libro que él mencionó ayer, en donde contaba que una niña, que, que un adolescente que estaba en la casa de una familia adinerada, que para intentar ascender en esa casa y conseguir méritos dentro de esa casa, provocó ella misma un fuego en un teatro para salvar a la niña pequeña de la casa, que la adolescente que estaba trabajando para la familia adinerada fue la propia autora del incendio eh, que provocó para eh, salvar a la niña y ganar ella méritos con ello. No, no ese libro donde, que usó don Antonio como ejemplo para explicar que es una teoría de la conspiración, creer que fue el propio Partido Popular el que ha propiciado la detención de Rato, no viene en el libro El hombrecillo de los gansos, sino en Edsal, a ver si lo pronuncio bien, Edsal Andergar, Andersgar y el autor es Jacob Wasserman. El libro es de 1931, es de un alemán, anterior algo anterior a, a Thomas Mann, y el, el libro digo que es de 1931 y se llama Edsel Andergast y el autor es Jacob Wasserman pues yo creo que podemos terminar este comentario eh, con lo siguiente dice el diario El Mundo que eh, recoge un comentario de una persona cercana a Rajoy por supuesto claro del Partido Popular que dice que el presidente Mariano Rajoy Deja hacer a todos y después ya es tarde para enderezar lo que pasa. Yo creo que no está mal como resumen porque es la falta de control, la falta de autoridad, el caos, la incapacidad de Mariano Rajoy para tomar una decisión, para tomar determinaciones, su creencia de que los problemas se resuelven solos y que es mejor no atajarlos el que ha propiciado el, el ambiente y que haya un caldo de cultivo para que en ese caos haya podido salir un caso como el de rato que supone un verdadero disparo en el verdadero disparo al corazón del partido popular creo que se resume bien el que se resume bien el asunto diciendo que el presidente deja hacer a todos, que ya es tarde después para enderezarlo, que no controla su propio partido, que no controla el gobierno, que no controla las, los órganos que dependen de los ministerios de su gobierno y que en esa situación los jefes subalternos de, de las administraciones han podido traicionar eh, o aprovecharse de la situación tomar posiciones al final obedecer al que creen que puede mandar mañana ahí yo creo que está la clave pues eh, yo eh, eh, para mí claro pues un honor poder sustituir a don Antonio aunque eh, en fin le, lo que queremos es que mañana mismo sea él el que pueda hacer el programa y les agradezco a los oyentes que, que me hayan escuchado
1: Muchísimas gracias por tu participación, Adrián, y les emplazamos al programa de mañana. Muchísimas gracias por escucharnos. Pasen un buen día.